0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είμαστε έτοιμοι για όλα, απαντάει η Αθήνα, στο επιθετικό κρεσέντο των Τούρκων στη Λευκοσία ο Μητσοτάκης. Λιμύρες, και απεγκλωβισμοί σε πολλές περιοχές, η πορεία της κακοκαιρία στις επόμενες ώρες. Σε πέρασε τα 2 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή τη αμόλυβδη, λένε οι βενζινοπόλε. Επίθεση Μπάιντεν σε εταιρείε πετρελαίου, περιορίζουν την παραγωγή και κερδοσκοπούν ει βάρο των καταναλωτών. Στήθο με στήθο, μακρών μελανσόν λίγε ώρε πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών. Νέα ντοκουμέντα για το σκληρό καρτέλ με τα 300 κιλά κοκαίνη που πιάστηκαν σε βίλα τη Θεσσαλονίκη. Με τον πιο καυστικό τρόπο, ο Πρωθυπουργό στηλίτευσε τον δεσποτικό αναθεωρητισμό τη Τουρκία και μάλιστα ενώπιον Σόλτ, Μισελ και των ηγετών τη Βαλκανική στη Σύνοδο Κορυφή τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν εξαπέλυε νέα επίθεση εναντίον τη χώρα μα. Με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει ότι είναι μεν για όλα, αλλά χωρί να πέφτει στην παγίδα τη τεχνητή ένταση.
0: Η ιστορία δεν ξαναγράφεται επειδή κάποιο την κατασκευάζει αυθαίρετα. Στο μυαλό του.
2: Το σαφέ μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε αποδέκτε στι χώρε που με έργα και λόγια επιχειρούν να αλλάξουν τα σύνορα και αμφισβητούν τι διεθνείς συνθήκε, προσβλέποντα σε μεγαλοειδιατισμού του παρελθόντο. Οι προτροπέ του Πρωθυπουργού έγιναν στη Θεσσαλονίκη και τη Σύνοδο Κρατών Νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Κανεί στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να δεχθεί τον δεσποτικό αναθεωρητισμό που απειλεί όχι μόνο τη διεθνή γεωπολιτική ισορροπία αλλά και τα αποδεκτά σύνορα πάνω στα οποία χτίστηκε ο σύγχρονος κόσμος.
2: Περίπου την ίδια ώρα ο Τούρκος πρόεδρος στην Κωνσταντινούπολη επέμενε στι απειλητικές του αναφορές εναντίον της
0: Ελλάδας. Herkes bu milletin να είμαστε όλα, να παρατηρούμε αυτά που ΓΙΝΟΝΤΑΙ και την την ΤΗ πλευρά, το ισχυρό δικό μας το δυνατό γραμμή Αυτά είναι φεδρά. Είναι και φεδρά και ανεύθυνα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να πέσει
3: σε αυτή την παγίδα. Οι Τουρκία από εμά αυτό περιμένουν να χάσουμε την συχρεμία μα, τόσο ώστε να είμαστε εμεί εκείνο που θα ανεβάσουμε στροφέ.
2: Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένε Πολιτείε προτρέπουν του συμμάχου του να απέχουν από τη χρήση ρητορική που θα μπορούσε να υποδαβλίσει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.
3: Η κυριαρχία και η εδαφική ακαιρεότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστέ και να προστατεύονται. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε του συμμάχου μα στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία να συνεργαστούν για τη διατήρηση τη ειρήνης και τη ασφάλεια στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματία.
2: Ένα βήμα yeah. παρακάτω πήγε ο γερουσιαστή okay. Μενέντε, okay. ανάβοντα yeah. κόκκινο yeah. για τα F-16 στην Τουρκία.
4: Ένα από του πολλού λόγου που πιστεύουμε ότι οι τουρκικέ υπερπτήσει στον ελληνικό εναέριο χώρο δεν είναι μόνο προκλητικέ αλλά και επικίνδυνες, γιατί η Ελλάδα, όπω κάθε άλλη χώρα, έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εναέριο χώρο και τα χωρικά είδατα και έχει δείξει μεγάλη εγκράτεια. Υπάρχει πάντα ένα κίνδυνο και αυτό είναι ένα από του λόγου για του οποίου είμαι αντίθετο στο να πουληθούν στην Τουρκία πιο προηγμένα F-16.
1: Από τη μία πλευρά λοιπόν η Αθήνα επιχειρεί να αποφύγει την παγίδα της τεχνητής έντασης που καταφανώς απεργάζεται ο Ερντογάν. Από την άλλη δεν έχει και περιθώριο να αφήσει έστω και υποψία διστακτικότητας για την απάντηση που θα δώσει αν χρειαστεί, ελπίζουμε να μην χρειαστεί βέβαια, στο πεδίο Στέλλα Παπαμιχαήλ.
5: Γιάννη, η Αθήνα είναι σαφέ ότι είναι αποφασισμένη, όπω είπε και εσύ, να μην πέσει στην παγίδα αυτή τη ένταση που στείνει η Τουρκία καθημερινά, είτε σε επίπεδο απειλών, ρητορική πολέμου, είτε και με προσωπικέ επιθέσει εναντίον του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η Αθήνα απαντά με ένα τρίπτυχο ψυχρεμία, διεθνοποίηση και ισχυρέ συμμαχίε, στηρίζεται πάνω σε αυτό το τρίπτυχο. Από εκεί και πέρα, όμω, δεν θέλει να αφήσει ούτε η τσα, καθόλου χώρο στην τουρκική προπαγάνδα και στην τουρκική προκλητικότητα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργό Στου τόνου, αλλά και οι υπουργοί του σε όλα τα διεθνή φόρα. Το έκανε και χθε στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο Κορυφή των Χωρών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα το κάνει και στα επόμενα διεθνή φόρα. Καταδικάζει απερίφραστα τον αναθεωρητισμό και μάλιστα θα το κάνει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκών Συμμάχων, αλλά και σε επίπεδο Νατοϊκών Συμμάχων, θα σου έλεγα. Διπλωματικά, έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη την επόμενη εβδομάδα, καθώ έχουμε το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Λευκοσία, στην Κύπρο. Θα γίνει με αφορμή το συνέδριο του Δημοκρατικού Γερμού. Ωστόσο, ο κύριος Μησοτάκης θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο και με τον Ικο Αυτό θα γίνει την Παρασκευή στις 17 Ιουνίου στις 11 το πρωί Καθώς η τουρκική προκλητικότητα φαίνεται ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή Και εκδηλώνεται και στην περικλείστη περιοχή των Βαροσίων Με την Τουρκία, με την Άγκυρα να επιχειρεί και εκεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, Γιάννη
1: Σε ευχαριστούμε Στέλλα Πάντω, κυρίες και κύριοι, ούτε στο ελάχιστο καταβάλουν τους κατοίκου των Ακριτικών Λιψών οι τουρκικέ απειλέ και αξιώσει που κατατάσσουν και το νησί μα αυτό, του Ανατολικό Αιγαίου, στι διεκδικήσεις τους. Η απεσταλμένη μας Γεωργία Λαγού, τους επισκέφθηκε, μίλησε μαζί τους και μεταδίδει.
2: Καλώ ορίσουν να του εκωσερβίρω από το του Τούρκου. Αν
6: πιάσε το και ξύλο. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση της κυρίας Άννας όταν τη λωτάμε αν ανησυχεί που ο Ερντογάν έχει βάλει στο μάτι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου απειλώντας ακόμα και με σύγκρουση. Πάντα να σηκώνουμε το σχέρι
2: μας ψηλά, να κάνουμε το σταυρό μας και να λέμε η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Όλο λίγο και να τη χαμηλώνουμε, πάλι εκείνη ξανά. Λεβαίνει. και θα
6: παστώ και τη σημαία. Και α έρθει και ο ίδιο ο Τούρκο να του τα πω μπροστά του. Στου τουρκικού χάρτε συμπεριλαμβάνονται και οι λειψοί που απέχουν λίγα μόλι μίλια από τα τουρκικά παράλια. Οι κάτοικοι λένε να ξεκάθαρα όχι στην αποστρατικοποίηση των νησιών.
7: Όχι, θα μην φύγει ο στρατό γιατί άμα θα φύγει θα θα είναι πιο εύκολα για αυτού. Φοβέρα υπάρχει. Πάντα υπάρχει φοβέρα. Πάντα μα φοβερίζουν. Αλλά δεν φοβόμαστε.
4: Πια έχουμε πάρει ότι μα τα λένε έτσι να φοβερίζουν. Το Τούρκο μην το φοβάστε. Ο Τούρκος όταν φωνάζει θέλει φαγητό. Όταν δεν φωνάζει τότε θα, τότε θα τον φοβάστε. Αλλά εμείς οι Έλληνες έχουμε ψυχή. Καρδιά δεν τους φοβόμαστε.
6: Παρακολουθούν τι εξελίξει, έχουν καρφωμένα τα μάτια του του δέκτε των τηλεοράσεων, ωστόσο τίποτα δεν του πτωεί. Με υψηλό φρόνημα, παντούν στι προκλήσει και στέλνουν μήνυμα ότι δεν φοβούνται.
7: Δεν πιστεύουμε και να γίνει και τίποτα θερμό επεισόδιο όλο. Και λόγω σεζόν, αλλά και οι Τούρκοι είναι σκύλοι που καβιούν, ποτέ δεν δαγκώνουν.
6: Οι κάτοικοι γίνονται αρκετά συχνά αυτόπτε μάρτυρε με τα τουρκικά μαχητικά να αγγίζουν στην κυριολεξία τι στέγε των σπιτιών του. Τίποτα όμως δεν τους πτωεί. Τους κυνηγάνε γύρω-γύρω. Μετά αναγκάζονται μπαίνουν μέσα στην Τουρκία,
4: τα τουρκικά.
6: Γιατί οι Έλληνες
4: έχουμε τους καλύτερους πιλότους.
6: Στους ληψούς αναγνωρίζουν πως η κατάσταση αυτή τη φορά ισορροπεί σε ένα τεντωμένο σχοινί. Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα συνεχίζουν να κρατούν την ελληνική σημαία ψηλά.
1: Απαράμιλο το φρόνημα των ακριτών μας, αλλά Γεωργία Γαρατζιώτη επειδή... Πρέπει και στο πεδίο να δείχνουμε ότι είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι. Βλέπουμε ότι προγραμματίζουμε συνεχείς ασκήσεις το επόμενο διάστημα στο Αιγαίο.
2: Έτσι, Γιάννη, οι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα και με στρατηγική ψυχραιμία παρακολουθούν κάθε τουρκική κίνηση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο με όλα τα μέσα που διαθέτουν. Το ΓΕΘΑ, σε συνεργασία με τα επιτελεία τη αεροπορία και του ναυτικού, για όλο το καλοκαίρι έχουν προγραμματίσει σειρά ασκήσεων στο Ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, ακόμα και οπλισμένα μαχητικά θα εκπαιδεύονται καθημερινά από τον Εύρο στο Καστελόριζο, ενώ συνεχίζονται και εκπαιδευτικέ πτήσει των μαχητικών Ραφάλ πάνω από το Αιγαίο, έτσι ώστε να ενσωμα όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον αεροπορικό στόλο. Στο πλαίσιο, Γιάννη, όλων αυτών των ασκήσεων, η Αθήνα έχει δεσμεύσει με Ναύτεξ σε μια περιοχή που θα δούμε σε λίγο, έχουμε ετοιμάσει ένα χάρτη, βλέπουμε λοιπόν μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου για, αεροπορ... για αεροναυτική άσκηση την επόμενη εβδομάδα. Ανάλογες ασκήσεις, να σου πω, θα γίνουν και στο έδαφος με τις δυνάμεις που υπηρετούν στα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε Γεωργία. Τώρα, στην πλήρη εργαλειοποίηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων εν των προεδρικών εκλογών έχει προφανώ καταφύγει ο Ερντογάν. Αφενό, ο Τούρκο πρόεδρο κλιμακώνει το εθνικιστικό του παραλήρημα με τι απειλέ που εκτοξεύει εναντίον τη Ελλάδο. Από την άλλη, όμω, όπω θα δείτε, βάζει στο στόχαστρό του τον δήμαρχο τη Κωνσταντινούπολη, τον Εκκρέμι Μάμογλου, ο οποίο τον περνά στι δημοσκοπήσεις, επιρρύπτοντα του τι ενδοτικότητα απέναντι στη χώρα μα.
5: Μετά τις απειλές εναντίον της Ελλάδας, η εφημερίδα που απηχεί τις απόψεις του Τούργου Προέδρου και ανήκει ιδιοκτησιακά στο γαμπρό του, βάλει εναντίον του εκρέμπη Μάμογλου, του μεγάλου αντιπάλου του Ερτογάνου. Ούτε λίγο ούτε πολύ γέννη Σαφά κατηγορεί τον Δήμαρχο Κωνσταντινοπολής για αντιτουρκικές θέσεις με αφορμή όσα είπε ο Δήμαρχος σε συναυλία Ελλήνων και Τούρκων μουσικών αφιερωμένη στην Οδύσσια της μετανάστευσης. Ο Ιμάμ ο διαφορετικό κλίμα από τον Ερντογάν επιχείρησε να αποφορτίσει την ένταση στις ελληνοτουρκικέ σχέσεις μιλώντας για ειρήνη και αδελφοσύνη.
0: Ο için ne istiyorsak komşumuz için aynısını isteyelim. Bugün burada olacağı gibi hep των
5: νησιών
3: barış ve kardeşlik
5: ζήτησε ειρήνη όταν η Τουρκία αποκάλυψε την αντίδρασή της. Τα τύμπανα του πολέμου πάντως από τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία ακούγονται πιο δυνατά από τις μουσικές νότες που προτείνει ο Ιμάμογλουμ.
4: Έχουμε περάσει σε ένα νέο στάδιο ευρυδικού πολέμου, δηλαδή προσπάθεια τρομοκράτησης όχι μόνο της πολιτικής ηγεσία, αλλά και του ίδιου του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι ο βασικός στόχος της Τουρκίας αυτού τους μήνε. Είναι στη Συρία
8: και δεν είναι στην Ελλάδα.
5: <ΡΟΣ> Απόστρατοι και στρατιωτικοί αναλυτές καθημερινά μιλούν <ΡΣ> για πόλεμο εναντίον της Ελλάδας και αναφέρονται απαξιωτικά στο στρατό της.
8: <ΡΣ-> το επικίνδυνο κατά ki το σύμπρο είναι ο φανατισμός τη Τουρκική κοινή γνώμη, που δεν του δίνει ε, δρόμο επιστροφή. Επιχείρηση
1: διάσωσης δεκάδων μεταναστών ανοιχτά της Ακίνθου είναι σε εξέλιξη και ο Γιάννης Γιάκας θα μας ενημερώσει.
9: Γιάννη. Ακριβώς Γιάννη, για την ακρίβεια 50 μετανάστες επέβαιναν σε ένα ιστιοπλοϊκό το οποίο ε, παρουσίασε βλάβη στο Ιόνιο Πέλαγος, ανοιχτά της Ζακύνθο, αμέσως έσπευσε στο σημείο βέβαια σκάφος α, του Λιμενικού. Πρέπει να πούμε ότι και οι 50 α, άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό το σκάφος διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, στο, κατά, στο κατάκολο α, της ιλίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Κυρίες και κύριοι, η εντατικοποίηση των
1: προσπαθειών ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν τα κύρια θέματα στη συζήτηση των ηγετών στη χθεσινή σύνοδο κορυφής που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
10: Τον κομβικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα ω πύλη ασφάλεια και σταθερότητα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέδειξε η χθεσινή Σύνοδο Κορυφή στη Θεσσαλονίκη. Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στου ευρωατλαντικού θεσμού, η ενεργειακή ασφάλεια και διασυνδεσιμότητα ήταν τα κύρια θέματα που συζήτησαν οι ηγέτε μέχρι αργά χθε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
0: Είμαι βέβαιο ότι η περιοχή μα θα ανταποκριθεί στη διπλή πρόκληση τη συγκυρία. Τόσο στο μέτωπο της ενεργειακής αυτονομίας, όσο και σε εκείνο της κυριαρχίας, μέσω του απαραβίαστου των συνόρων, και τη γειτονική συνεργασία.
10: Ιδιαίτερη σημασία είχε για την Ελλάδα η χθεσινή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφή τόσο του Γερμανού Καγκελαρίου Όλαφ Σόλτ, όσο και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο έδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην κοινή διακήρυξη, οι ηγέτε δεσμεύθηκαν μεταξύ άλλων, για την υπεράσπιση του σεβασμού στο διεθνέ δίκαιο.
9: Είμαστε δεσμευμένοι να εντείνουμε τι προσπάθειε για την ενίσχυση τη συνεργασία και του συντονισμού. Στον τομέα τη εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφάλεια και να υπερασπιστούμε τι ευρωπαϊκέ αξίε που υποστηρίζουν την υπεροχή του διεθνού δικαίου, τη βασισμένη σε κανόνε διεθνού τάξη και των σχέσεων καλή γειτονία.
10: Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έθεσε ω εφικτό στόχο την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2033.
3: Α αναρωτηθεί εν μέσω των μεγαλοστομιών του σε τι κατάσταση θα ήταν σήμερα τα Δυτικά Βαλκάνια αν δεν είχε υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών, η το 2018 την ευρωπαϊκή τους προοπτική που είχε παγώσει.
1: Προβλήματα και καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρία Τζένεσης από μεγάλο μέρος της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερους από 27.000 κεραυνούς κατέγραψε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέχρι χθε το βράδυ, ενώ όπως θα δείτε απόκοσμο ήταν το θέαμα ενό υδροστρόβιλου που εκδηλώθηκε στη Χαλκιδική.
9: Το ξαφνικό Μπουρίνη έχει παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του στο χωριό Γιάλοβα τη Μεσσηνίας. Σε αρκετέ περιοχέ της Ελλάδα, η κακοκαιρία Τζένεση δείχνει τα δόντια τη. Στο χωριό Ορφάνη τη Καβάλλα, κάτοικοι τη περιοχή εγκλωβίστηκαν από τα ορμητικά νερά και χρειάστηκε η παρέμβαση τη πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του. Μεταξύ αυτών και ο Δήμαρχο Παγκαίου.
7: Στη μετάβασή μου από έναν οικισμό σε κάποιον άλλον, όπου όντω ο, 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 υπήρχε. Πρόβλημα με το πολύ το νερό Έμεινα στην άκρη, σε ασφαλές σημείο Μαζί και με άλλα αυτοκίνητα που ήταν στην περιοχή
9: Σε χυμάρους με τράπηκαν δρόμοι Σε ξάνθη αλλά και στις κόπελ Είδαμε σε
1: αρκετές περιοχέ και στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε βροχέ που ξεπέρασαν μέσα στο 20ο 90 με 100 χιλιοστά. Είναι πολύ μεγάλο ύψο για την εποχή.
11: Λίγο μετά τι 12 το μεσημέρι, η κακοκαιρία Τζένεση έκανε την εμφάνισή τη και στην Αττική με ισχυρέ βροχοπτώσει κατά τόπου.
9: Στην Ηλιούπολη, στην Κεσαριανή και στη Ραφίνα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρου, καθώ μεγάλη ποσότητα νερού έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα. Στη Χαλκιδική ένας υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στα Νέα Μουδανιά, ύστερα από την έντονη βροχόπτωση. (Συλίδη) Στις έρες λόγω της έντονης βροχής αλλά και της χαλαζόπτωσης που έπληξαν την περιοχή, οι καταστράφηκαν καθώς πολλά ήταν τα αγροτεμάχια που πλημμύρισαν.
12: (Συλίδη) Έρεξε πάλι χαλάζι... Οι αγρότε μα έχουν αρκετέ σοβαρέ ζημιέ.
9: Οι μεγαλύτερε ζημιέ σημειώθηκαν σε καλλιέργειε καπνού. Μάλιστα, σε ορισμένε περιπτώσει η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
0: Η λάσπη το έχει κοκκολώσει, έχει έχει το χαλάζι από πάνω. Είναι δηλωμένο.
9: Οι κεραυνοί στην περαία τη Θεσσαλονίκη κάνουν τη νύχτα μέρα. Ο ένα μετά τον άλλον δημιουργούν ένα τόσο απόκοσμο όσο και εντυπωσιακό σκηνικό.
1: Αν εκνέψαμε τουλάχιστον 27.000 κεραυνούς, ο πραγματικός αρχμός είναι σίγουρα μεγαλύτερος.
9: Ένας από αυτούς μάλιστα χτύπησε το καμπαναριό μιας εκκλησίας της Περχιάδα Φθιώτιδας, προκαλώντας ζημιές.
1: Ας δούμε τώρα με τη βοήθεια του Κλέαρχου Μαρουσάκη πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες, Κλέαρχε.
13: Σταδιακή εξασθένιση παρουσιάζει η κακοκαιρία Γιάννη τι τελευταίε ώρε. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν και εκδηλώνονται καταιγίδε και αυτή τη χρονική στιγμή. Καταιγίδε που είναι περισσότερε κυρίω σε περιοχέ που βρέχονται από το Αιγαίο, μια και σιγά σιγά αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μα απασχόλησε τα τελευταία 24 ώρα, που μα απασχολεί μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, μετατοπίζεται ένα και πιο ανατολικά. Έτσι λοιπόν για αύριο Κυριακή, όπω βλέπουμε και στον χάρτη μα, θα έχουμε και πάλι μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Κυρίω τι μεσημβρινές και απογευματινές ώρε και κατά κανόνα στον υπηρετικό κορμό τη χώρα μα. Ίσως έχουμε κάποιε μπόρε και προ την περιοχή τη Κρήτη, όχι όμω κάτι το αξιόλογο. Καλύτερη εικόνα του καιρού για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματο. Όπου, όπω θα δούμε και στον χάρτη μα, σιγά σιγά θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο η αστάθεια. Μόνο τι μεσημβρινές και απογευματινές ώρε και κυρίω, θα λέγαμε, στα κεντρικά και νότια γεωγραφικά διαμερίσματα τη χώρα μα. Και αυτό βέβαια, οφείλεται στους βοριάδες που θα ενισχυθούν μέσα στο αιχείο, θα φτάσουμε τα 5 μέχρι τοπικά, ακόμη και τα 7 προφόρ. Άρα λοιπόν, η ατμόσφαιρα θα γίνει πιο ευσταθής. Θα παραμείνει σε αστάθεια για το σύνολο της νέας εβδομάδας, αν και περιορισμένη.
1: Σε ευχαριστούμε κλέαρχε. Στα πρόθυρα των 2,5 ευρώ το λίτρο βρίσκεται τιμή τη με του οδηγού να προσπαθούν να περιορίσουν πλέον στο ελάχιστο τις τους. Θέμα είναι οι για το νέο Fuel Pass που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της
7: τα στοιχεία του προπολογισμού που θα ανακοινωνθούν την ερχόμενη Τετάρτη αναμένουν στην κυβέρνηση για να διαπιστωθεί αν τα φορολογικά έσοδα μπορούν να χρηματοδοτήσουν νέα μέτρα στήριξης για τη βενζίνη που βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ.
2: Σχεδόν η τιμή έχει
14: διπλασιαστεί. Όταν το αυτοκίνητο γέμιζε με 50 και τώρα με 80.
7: Το οικονομικό επιτέλειο φαίνεται πως προκρίνει την επέκταση τη κάρτα με το Fuel Pass για ολόκληρο το καλοκαίρι για να αντιμετωπιστεί η εκτόξευση των τιμών στα καύσιμα. Με το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι να κάνει λόγο για απευθεία επιδότηση στους καταναλωτέ με μεγαλύτερα ποσά και διεύρυνση των δικαιούχων.
4: Ήδη έβαλα 50 ευρώ και πήγε στη μέση, ενώ γέμιζε με 100.
7: Οι τιμέ τη βενζίνη έχουν εκτροχιάσει του οικογενειακού προπολογισμού. Είναι ενδεικτικό ότι ένα οδηγό για να να βάλει στο χυμά του 30 λίτρα μόλιβδη, σήμερα χρειάζεται 70,8 ευρώ. Την ίδια περίοδο πέρυσι χρειαζόταν 48,5 ευρώ, δηλαδή 22,3 ευρώ περισσότερα.
15: Μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα τη ακρίβεια.
7: Οι πρατηρίουχοι πάντω εκτιμούν πω η πραγματικότητα με τι τιμές στα κάψιμα είναι ακόμα χειρότερη και πω ήδη η μέση τιμή πανελλαδικά έχει φτάσει τα 2,44 ευρώ το λίτρο.
3: Η μέση τιμή που δίνεται πανελλαδικά ή η μεση τιμή που δίνουμε ανανομό που παρουσιάζεται από το Υπουργείο δεν είναι η πραγματική. Επί είναι πολύ μεγαλύτερη η τιμή, Πάλε δηλαδή τη τάξης του 5-6 λεπτά πιο πάνω. Πάλε Γιατί αυτό. σήμερα <χω> η τιμή που πουλάνε τα είναι στα 2.29. Αν βάλουμε το 5% μέσο σταθμικά θα σας πω εγώ χοντρικά, πάμε Είχαμε στο 2.43... 24.
7: Η εκτόξευση των τιμών κοντά στα 2,5 ευρώ το λίτρο θεωρείται θέμα χρόνου, ενώ οι ανακοινώσεις τη κυβέρνηση για το νέο Φιολπάς αναμένονται στο τελευταίο δεκαέμερο του μήνα.
1: Και να σταματήσει η τιμή στα 2,5 πάλι καλά. Γιατί οι εκτιμήσει των διεθνών οίκων για την ανωδική πορεία των τιμών του πετρελαίου είναι δυσίωνε. Και για να μπορέσουμε να καταλάβουμε σε τι τιμέ βενζίνη μεταφράζονται οι τιμέ του πετρελαίου, είναι μαζί μα ο Βασίλης Τσεκούρας. Βασίλη
7: Τσεκούρα. Είμαστε πρώτον που πληρώνει τον 2,5 ευρώ το λίτρο ω μέση τιμή πανελλαδικά. Mm. Και η διεθνή τιμή του πετρελαίου Γιάννη είναι στα 122 δολάρα το βαρέλι. Υπάρχουν λοιπόν διεθνεί δείκοι που λένε ότι μπορεί να φτάσει ακόμα σε ακόμα μεγαλύτερα ποσά το πετρέλαιο αν έχουμε πλήρες εμπάργκο, και στο ρωσικό πετρέλαιο και στο ρωσικό φυσικό αέριο. Λέει, για παράδειγμα, η yeah. Goldman ότι μπορεί να φτάσουμε τα 140 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λοιπόν μπορεί να μεταφραστεί θεωρητικά στην Ελλάδα σε μια τιμή αμόλυβδη 2,70 ευρώ το λίτρο.
1: Έχουμε ξαναδεί 140 δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή τη βενζίνη δεν, δεν είναι Δεν την πρόβλημα. έχουμε δει στα 2,70 και, και μακάρι να μην τη δούμε, αλλά υπάρχουν και ακόμη χειρότερα σημεία. Υπάρχουν ακόμα χειρότερα.
7: Το πλέον επίσημο, η πλέον επίσημη προβλήψη είναι προχθέ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που λέει ότι το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει ακόμα κατά 175 το βαρέλι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό Εδώ μας πιάνει ύλικος με την τιμή που βλέπουμε Σε έχω και χειρότερα, μετά 3,37 3,37 ευρώ το λίτρο. Αυτό είναι μια θεωρητική, ανθέση θέλει, εκτίμηση, γιατί δεν, η Ελλάδα δεν στηρίζεται τόσο πολύ στο αργό πετρέλαιο όσο στο ε, πετρέλαιο πλάτ. Το οποίο όμω είναι λίγο περίεργο το πώ ακριβώ ναι. ε, διαμορφώνει τη τιμή του. Αλλά έχουμε και μια πρόβλεψη στην Τζέμπι Μόργαν, η οποία έχει
1: ανεβάσει τον πύχη στα 185 δολάρια το βαρέλι. Αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Αν επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, κλειδώνουμε τα αυτοκίνητά μα και δεν τα κινούμε. Διότι με 3,58 ευρώ και 58 λεπτά είναι αδύνατο, νομίζω. Ε, δεν θα είναι μόνο έδο πολυτελεία αντί το διλημμα μα μας όλοι,
7: δεν θα μπορεί κανένας να κινεί το αυτοκίνητό του. πάντως θα σα πω, Γιάννη, ότι όπως διαμορφώνεται όλο αυτό το κλίμα, ε, για πρώτη φορά σήμερα στις ΗΠΑ, η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε τα 5 δολάρια το γαλόνι,
1: είναι σχεδόν 3,78 ευρώ. Είναι, αν είναι ένα γαλόνι, είναι περίπου 4 λίτρα. Άρα στην πραγματικότητα είναι μισή τιμή από ό,τι την πληρώνουμε τη βενζίνη εμεί εδώ στην Ελλάδα. Αλλά για του Αμερικανού είναι ήδη πολύ. Είναι ήδη πολύ και αυτό δημιουργεί
7: και ένα πονοκέφαλο στο Τζο Μπάιντερ, όπως αντιλαμβάνεστε, διότι έχουμε και ενδιάμεσε εκλογέ το Νοέμβριο.
1: Και σε αυτό θα σταθούμε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη. Ο Μπάιντερ ξέσπασε. Ξέσπασε κατά των πετρελαϊκών εταιριών, τι οποίε, όπω θα δείτε, κατηγόρησε ανοιχτά για κερδοσκοπία. Why don't you tell them what Exxon's profits were this year, this quarter?
16: Exxon made more money than God this year. And by the way, nothing's changed. And they're not, by the way, one thing I want to say about the oil companies. They talk about how we have, they have 9,000 permits to drill. They're not drilling. Why aren't they drilling? Because they make more money not producing more oil. The price goes up, number one. And number two, the reason they're not drilling is they're buying back their own stock, which should be taxed, quite frankly, buying back their own stock and making no new investments. Exxon, start investing. Start paying your taxes. Thanks.
1: Και στην αλυσίδα έρχεται τώρα και η ηλεκτρική ενέργεια. Ξεκινά λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα υποβολή αιτήσεων για την αναδρομική επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματο τη περίοδου Δεκεμβρίου-Μαΐου με έω 600 ευρώ. Οι αποζημιώσει αναμένεται να καταβληθούν το πρώτο 15η μέρο του Ιουλίου. Πάντω, η πρόεδρο τη Κομισιόν παραδέχθηκε, μιλώντα στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι η αγορά ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί
12: έτσι. Την ερχόμενη 5η 16η Ιουνίου ή τον νωρίτερο την 4η 15η Ιουνίου θα ανοίξει η 16 η ιουνιου η το νωριτερο την 4 η πλατφόρμα Power Pass για την αναδρομική επιδότηση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αιτήσει θα διαρκέσουν 15 ημέρες έως τις 30 Ιουνίου. Οι αποζημιώσει θα καταβληθούν απευθεία στους τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων το πρώτο 15η του Ιουλίου και θα κυμαίνονται από 18 έω 600 ευρώ. Για την υποβολή τη αίτηση, οι δικαιούχοι πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με του κωδικού TaxiNet, να βεβαιώσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία για την κύρια κατοικία, τον μετρητή του ρεύματο και το ποσοστό συνειδιοκτησία και να συμπληρώσουν το IBAN του λογαριασμού του. Τα ποσά υπολογίζονται στο 60% της αθροιστικής ρήτρα αναπροσαρμογής, μείον της εκπτώσης. Δικαιούχοι είναι οι
4: φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν φορολογητέο εισόδημα 45.000 ευρώ συνολικά οικογενειακό μετά την αφαίρεση του φόρου. Πρακτικά δηλαδή υπολογίζουμε ότι η συντριπτική
12: πλειοψηφία των φορολογουμένων θα είναι δικαιούχη. Από 1η Ιουλίου μπαίνει σε εφαρμογή ο νέος μηχανισμός μεταπλαφών στη Χονδρική για τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Την ώρα που η Ελλάδα βρίσκεται σε συζητήσεις με την Κομισιόν για το τελικό πράσινο φως, η Ούρσουλα Φοντερλάιεν προανήγγειλε διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
15: This We have to reform it. We have to adapt it to the new realities of dominant renewables. This is the task that the Commission has taken over now. This is not trivial. This is a huge reform.
12: Εντός του Ιουνίου θα άνοιξει και η πλατφόρμα για την επιδοτούμενη απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέσα ποσά των επιδοτήσεων θα είναι για aircondition 300 ευρώ, για ψυγείο 300 ευρώ και για καταψύκτη 150 ευρώ. Οι δικαιούχοι θα προκύψουν βάση μοριοδότηση ενώ αναμένεται να είναι περίπου 350.000 νοικοκυριά.
1: Μια σημαντική εξέλιξη. Τριπλασιάζεται η κρατική επιδότηση για το λεγόμενο πρώτο ένσημο που αφορά του νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασία. Ο Γιάννη Φώσκολο θα μα πει πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Γιάννη.
12: Ακριβώ, Γιάννη, και έτσι η νέα επιδότηση θα είναι στα 3.600 ευρώ από 1.200 ευρώ το εξάμεινο για εργαζόμενου και εργοδότε για νέε προσλήψει που θα γίνουν από τώρα και στο εξή. Αυτή η αλλαγή έρχεται με τροπολογία του Υπουργείου Εργασία σε μια χρονική στιγμή που και ο τουρισμό χρειάζεται εργατικά χέρια, 50 Χιλιάδε εργαζόμενοι λύπουν από τον τουρισμό και την εστίαση, αλλά και το ίδιο το πρόγραμμα κατέγραφε χαμηλέ πτήσει. Είχε ξεκινήσει από την πρωτοχρονιά, αλλά δεν είχε μέχρι στιγμή. Πρακτικά, στιγμής. δηλαδή, Γιάννη, μα λε ότι θα πάει ο πρώτο μισθό για του νέου στα 900 ευρώ. Ακριβώ. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει πρακτικά για τον κατώτατο μισθό. Για νέου 18-29 ετών που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά, ο κατώτατο μισθό για αυτού πηγαίνει στα 914 ευρώ. Και αυτό γιατί θα παίρνουν 614 από τον εργοδότη και 300 ευρώ το μήνα από το κράτο. Αντίστοιχα, μειώνεται και η επιβάση. Για τον εργοδότη στα 572 ευρώ γιατί αφαιρούν 300 ευρώ το μήνα που θα είναι η επιδότηση που θα παίρνει από το κράτο. Το πρόγραμμα ισχύει και για τη μερική απασχόληση. Έτσι, ένα εργαζόμενο ο οποίο δουλεύει πενθήμερο τετράω θα έχει μιστό 455 ευρώ αντί για 305 που θα ήταν χωρί το πρόγραμμα και η επιβάρηση του εργοδότη πέφτει στα 287 ευρώ μόλι από 437 ευρώ που θα ήταν χωρί το πρόγραμμα.
1: Σε ευχαριστούμε για. Η κακοκαιρία φαίνεται ότι δεν έβαλε φρένο στα σχέδια των εκδρομέων για το τρίμέρο του Αγίου Πνεύματος με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν μαζικά τις μεγάλες πόλεις και με κάθε μέσο. Τα πλοία αναχωρούν από το πρωί με πληρότητα 100% καθώς την τιμητική τους έχουν εινισιοτική προρισμοί. Σε πολύ καλά επίπεδα πάντως συνεχίζεται και για τον Ιούνιο η τουριστική ροή από το εξωτερικό με τους Βρετανούς και τους Γερμανούς να είναι πρώτοι στο κατάλογο των επισκεπτών μας.
11: Όπου φύγει, φύγει. Ατελείωτες σιουρές έξω από τα πλοία λίγο πριν σαλπάρουν για τους νησιωτικούς προορισμούς. (Κι) Με τους εκδρομής του Αγίου να αναχωρούν, η πρώτη εξόρμηση του καλοκαιριού είναι μαζική. Πάμε για το Σαββατοκύριακο, Δευτέρα επιστρέφουμε.
3: Πάμε στην Πάρο να πούμε να... Έτσι να... Έτσι να πάρουμε αέρα Με
11: πληρότητα 100% αναχωρούν τα πλοία από τα λιμάνια Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί από το λιμάνι του Πειραιά 19 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη Και 12 για Άρκο Σαρονικό Ενώ από το λιμάνι της Ραφίνας αναχωρούν 16 πλοία και από του Λαβρίου 8
12: Ξεγούρασα από τις σχολές τώρα
11: Μόνο για χθε πάνω από 40.000 άτομα ταξίδεψαν με πλοία Τι να κάνουμε, είχαμε κλειστεί μέσα και τώρα πρέπει να βγούμε. να έχει και μακάρι να έχει, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Μπορεί ο καιρό να μην πτώισε του εκδρομέ για τα νησιά, ωστόσο, υπήρξαν ακυρώσει σε αρκετά καταλήματα τη υπηρετική χώρα.
0: Με αυτόν τον καιρό που έχουμε, εμεί πάμε πίσω και το τρίμηρο περνάει και δεν ξανάρθει μέσα στο καλοκαίρι.
2: τα ακυρώσει για το τρίμηρο,
0: Ναι, 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 είχαμε.
11: Με υψηλέ πτήσει συνεχίζεται και ο Ιούνιο για τον ελληνικό τουρισμό. Καθώ κάθε εβδομάδα παρατηρείται αύξηση στι αφήξει των τουριστών από το εξωτερικό. Περίπου
14: 3 εκατομμύρια αφήξει μέχρι
11: 26 Αίκτου.
14: Προταγωνιστούν οι Βρετανοί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι. Mm. Κάποιε προβλέψεις από φορεί, κινούνται στο 80%. Κάποιοι υπολογίζουν δηλαδή ότι θα φτάσουμε στα 15 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2019.
5: Ανωδικά
11: like nice κινείται και η πολύ σημαντική από πλευρά σε για τον ελληνικό τουρισμό αμερικανική αγορά, από την οποία προγραμματίζονται περισσότερες από 71.000 αεροπορικέ θέσει σε διεθνείς πτήσεις.
1: Στι αυριανέ βουλευτικέ εκλογέ στη Γαλλία, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μάχη στήθου με στήθο ανάμεσα στην παράταξη του Εμμανουέλ Μακρόν και τη συμμαχία τη αριστερά υπό τον Ζαν Λίκ Μελανσόν. Οι επικεφαλεί των κομμάτων νίχτηκαν στη μάχη για να συσπυρώσουν του υποστηρικτέ του. Βέβαια, είναι ένα θέμα να δούμε αν θα τα καταφέρουν, καθώ οι αναλυτέ εκτιμούν ότι ένα στου δύο Γάλλους δεν θα προσέλθει στον πρώτο γύρο των εκλογών για να ψηφίσει. <ΡΟΣ>
4: Κάθε ψήφος μετρά, είναι το μήνυμα του Εμμανουέλ Μακρόν πριν ανοίξουν οι κάλπες για τον αυριανό πρωτογύρο των βουλευτικών εκλογών. Ο Γάλλος Πρόεδρος στάθηκε για να ακούσει τα προβλήματα των υποστηρικτών του σε συνοικίες του Παρισιού. <laughs>
9: et qui nécessite, comme le commandent nos institutions, une majorité
4: forte et claire à l'Assemblée nationale. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δικτύου BFM, η παράταξη του Macron έρχεται πρώτη με 27%. Ακολουθεί με μόλις μισή μονάδα διαφορά ο συνασπισμό τη αριστερά, του Jean-Luc Mélenchon. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ακροδεξιά τη Marine Le Pen με 19,5% και τέταρτη έρχονται η κεντροδεξία ρεπουμπλικάνοι με 11%. Ο επικεφαλής τη αριστερά κατηγόρησε πάντως τον Γάλλο Πρόεδρο πως υπερβαίνει τα καθήκοντά
0: του. ο <εθυμφωνα> Le président de la République vient d'être élu, c'est au chef du gouvernement normalement de mener la politique de la majorité parlementaire.
14: Jean-Luc Mélenchon has been as prime minister symbolically of course by choosing uh, enough members of his political movement to join the government.
4: Από την άλλη η επικεφαλής της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, έβαλε στο βασικό αντίπαλο του Μακρόν, Jean-Luc ο οποίος διεκδίκη την Πρωθυπουργία. Moi je dis <laughs> la <laughs>
10: vérité Jean-Luc Mélenchon a zéro chance premier ministre
4: Στι εκλογέ τη Κυριακή, καθοριστικό ρόλο θα παίξει η αποχή. Με του αναλυτέ να προβλέπουν πω ένα στου δύο
1: ψηφοφόρου δεν θα προσέλθει στι κάλπε. Όσο λοιπόν οι δημοσκοπήσει δείχνουν δυσκολία απόκτηση τη απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση από το κόμμα του Μακρόν, τόσο τα μετεκλογικά σενάρια φουντώνουν. Η Μαρία Αρώνη θα μα ενημερώσει για αυτά. Μαρία.
17: Καλησπέρα, Γιάννη. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο νεοεκλεγείς για δεύτερη θητεία Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση του, ώστε να μπορέσει ανενόχλητος να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Αύριο είναι ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία. Την επόμενη εβδομάδα, 19 Απριλίου, είναι ο δεύτερος γύρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν έχει καλέσει τους Γάλλους ψηφοφόρου να του δώσουν μια ξεκάθαρη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση, όμως το επιτελείο του ανησυχεί. Και ανησυχεί γιατί όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν σε μια μάχη στήθος με στήθος με τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς, τον Ζαν Λουικ Μελανσόν. Ο 70 χρονο Γάλλος πολιτικός φιλοδοξεί, το έχει πει ξεκάθαρα, να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός, πρωθυπουργός. της Γαλλίας. Mm-hmm. Ε, τα πήγε πολύ καλά στο, στις προεδρικές εκλογές, ένα ποσοστό, 21% έλαβε ε, και μέσα σε 1,5 μήνα έχει καταφέρει ε, να συσπυρώσει όλα τα κόμματα της Αριστεράς, το κόμμα του μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, τους Οικολόγου και τους σοσιαλιστές και να βγάλει μάλιστα από τον δρόμο του την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία πλέον είναι ξεκάπαρα. Από την άλλη, αν ο Μακρόν
1: δεν καταφέρει το κόμμα του, δηλαδή, να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία, θα μπορούσε να συνεργαστεί με το δεξιό, με το ρεπουμπλικανικό κόμμα. Τι λένε τα σενάρια.
17: Ναι, εάν δεν καταφέρει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η κεντρώα του Μακρόν, θα πρέπει να ζητήσει την στήριξη του, του, των δεξιών, τη της δεξιά, δεξιάς του κόμματος των ρεπουμπλικανών και αυτό. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις δεν αποκλείεται Μάλιστα. να συμβεί. Από την άλλη και ο Ζανλουκ Μελανσόν δεν φαίνεται να έχει την απόλυτη πλειοψηφία όσο θα μπορέσει φαίνεται, να έχει ναι. την πρωθυπουργία του Σονεμμανουέλ Μακρόν. Είναι ένα θρίλερ. Θα δούμε τι θα δείξει θα λοιπόν, θα λοιπόν η Καλπή αύριο Μαρία. Θα, θα, θα περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε.
1: στι 9, 9 το βράδυ και θα τα μεταδώσουμε εδώ από το Open. Τώρα στην Ουκρανία σφοδρέ μάχε διεξάγονται στον Ντομπά με του ρωσόφωνου Εντονιέτ και Λουχάνσκ να καταγγέλουν ουκρανικά χτυπήματα με θύματα αμάχου. Ο Μπάιντεν είπε ότι είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο για την εισβολή, αλλά ότι εκείνο δεν τον είχε ακούσει. Ο Ζελέν και αντέτυνε πω εκείνο ήταν που ζητούσε κυρώσει από τη Δύση κατά τη Μόσχας πριν από την εισβολή, αλλά δεν επευλήθησαν.
14: Η μάχη για τον Ντομπά δεν έχει τέλο. Στον Νιέτσκι, οι Ρωσόφωνοι καταγγέλνουν χτυπήματα του Ουκρανικού στρατού κατά αμάχων. Και στο διπλανό Λουγκάνσκο, ο Ουκρανικό στρατό ισχυρίζεται πω πέτυχε ένα τεράστιο πλήγμα σε βάση των μισθοφόρων τη Βάγνερ, σκοτώνοντα του σχεδόν όλου. Η
4: Ρωσία έχει Κόστη και τιμές
14: Υποδέχεται ξανά στο Κίεβο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ζητά λοιπόν ένα και περισσότερες κινήσεις κατά της μόσχας.
4: Το σαμες αρχάζει να εννοείται ποιος θα είναι ο μέλλον της Ευρώπης και τι θα γίνει
10: στο
14: το Κρεμλίνο απάντα προκλητικά στι κυρώσει που επέβαλε και η ίδια η Ουκρανία στη Ρωσία.
8: Μιλώντα σε
14: δημοσιογράφου κατά τη διάρκεια φιλανθρωπική εκδήλωση, ο Τζο Μπάιντεν είπε πω είχε προειδοποιήσει τον Βολοντίμι Ζελένσκι για τη ρωσική εισβολή. Ξέρω πω πολλοί
4: νόμιζαν πω υπερβάλλω. Αλλά γνώριζα πω είχαμε στοιχεία που έδειχναν ότι ο Πούτιν θα περνούσε τα σύνορα. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Και ο Ζελένσκι δεν ήθελε να το ακούσει.
14: Από τη μεριά του, ο Βολοντιμιζελένσκι κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν πω ολιγόρησε όταν του είχε ζητήσει να επιβληθούν κυρώσει κατά τη Μόσχας πριν από την εισβολή.
1: Φαίνεται ότι στο Σεβεροντονιέτσκ διεξάγονται οι πιο σκληρέ μάχε. Και η Αδαμαντία Λιόλιου, απεσταλμένη μα στο Κίεβο, θα μα δώσει τώρα την εικόνα. Αδαμαντία.
18: Για το επίκεντρο των εχθροπραξιών, Γιάννη, για την πόλη του Σεβεροντονιέτσκ. Ενημέρωσε πριν από λίγο της περιοχής ο δήμερχο τη περιοχή, ο Αλεξάνδρ Στρίουκ. Όπω είπε, το μεγαλύτερο μέλο τη πόλη, τα δύο τρίτα, βρίσκεται υπό τον ρωσικό έλεγχο. Με τι μάχε να διεξάγονται μέσα στου δρόμου, όπω και σε κατοικημένες περιοχέ, στα περίχωρα τη πόλη του Σεβεροντονιέτσκ. Μάλιστα, χτύπημα είχαμε και στο εργοστάσιο Αζότ, με την κατάσταση να χαρακτηρίζεται δύσκολη. Και η επίθεση έγινε σε μία μονάδα τη αμονί... Όπω ενημέρωσε μάλιστα ο Δήμαρχο, η περιοχή δεν έχει νερό εδώ και δύο μήνε, δεν έχει επίση ρεύμα, ενώ οι μάχε είναι αιματηρέ με τραυματίε όπω και με νεκρού. Ενώ ενημέρωση είχαμε και για την περιοχή του Ντονιέτσκ, η περιοχή επίση δεν έχει ρεύμα σύμφωνα με όσα είπε ο Δήμαρχο τη περιοχή. Εντείνονται οι βομβαρδισμοί όμω και στο Χάρκοβο. Τελευταίο απολογισμό κάνει λόγο για τέσσερι νεκρού και έξι τραυματίε, με τι επιθέσει να συνεχίζονται και στην περιοχή του Μικολάευ. Όπως ενημέρωσαν οι τοπικές αρχές, έχουμε ένα νεκρό και οχτώ τραυματίες Μάλιστα. που περιθάλπτονται αντίστοιχα στα νοσοκομεία της περιοχής μετά από επιθέσεις με πυροβολικό και όλμους. Τέλος, πολύ βασικό αυτό που ενημερώνουν οι Ουκρανικές Δυνάμεις, Γιάννη, είναι οι ελλείψεις που έχουν σε πυροβολικό όπως κυρίως και σε αεράμινα.
1: Σε ευχαριστούμε Αδαμαντία. Στις σελίδες του ημερολογίου του ένας οκτάχρονος από τη Μαριούπολη αποτύπωσε τον πόλεμο με τα παιδικά του μάτια. Το παιδί έγραφε και ζωγράφιζε μέσα στο καταφύγιο εκφράζοντας τα βιώματα από το χτύπημα με όλμο το οποίο δέχτηκε το σπίτι της οικογένειάς του με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο παππού του. Ο μικρός Έτγκαρ μίλησε στην Αδαμαντία Λιόλιο.
18: <χει> σε ένα πάρκο στο Κίεβο, συναντήσαμε τον οκτάχρονο Εγκόρ με τη μητέρα του Ολένα να κάνουν βόλτα στον ήλιο. Μετά τι σκοτεινέ ημέρε που έσαν σε καταφύγιο στη Μαριούπολη, το διάστημα των αιματηρών μαχών διέφυγαν με δυσκολία και μέσω Μπερντιάνσκ έφτασαν στη Ζαπορίζια για να καταλήξουν μετά από καιρό στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Στι σελίδε αυτού του ημερολογίου με το ελληνικό εξώφυλλο το παιδί αποτύπωσε ω αφρικαλέα βίωσε και μα διηγείται. <χει>
11: 26-го. У меня рана на спине, выдрана кожа. Сестре ран раз... расчищение головы, маме выдрана. Пошу, фаник, и он накалюбшись, ты, а то Я была в шоке, расплакалась, я понесла родственникам, опять же, его почитать. Ну, плакали все, ну, для всех это был шок. А вот мама, как настоящий ниндзя,
18: ο εγκόρ με το δικό του παιδικό και μοναδικό τρόπο ζωγράφισε την τούρτα των γενεθλίων του και την οικογένειά του. Όσους είναι μαζί του, αλλά και όσους έφυγαν από κοντά του.
11: Δεν τα γάλα, τα νίκα, τα μάμε, τα μπαμπούλια, τα παντρώματα.
18: Και έχουν φτερά, αγγέλου. Είναι Η Ολένα κατέγραψε σε βίντεο ότι απέμεινε από το σπίτι λίγο πριν φύγουν από την πόλη.
11: Εγγόρα
18: αυτά τα και στη, τα και στη το, στο το ελληνικό τοπίο στο εξώφυλλο έκανε το σημειωματάριο το αγαπημένο του αγαπημένου του εγκόρ. Ενώ η οικογένεια έχει πολλούς φίλους Έλληνες και μεγάλη επιθυμία μητέρας και γιού είναι να επισκεφτούν την Ελλάδα. Είναι ένα βιβλίο τη αρχαία ελληνική
11: μυθολογία. Στο
18: ημερολόγιο γράφησε πάνω σε λευκές σελίδε με πλέτινό σκηνέ πολέμου. Τα όνειρά του όμω παραμένουν πολύ χρωμα, όπω του αξίζει.
1: Και φαίνεται ότι αυτά που έζησε ο Εγκόρ στη Μαριούπολη μαζί με χιλιάδε κατοίκου τη Μαρτυρικής πόλη ίσω τείνουν να επαναληφθούν στο Σεβεροντονέτσκ. Πάμε στο Θανάση Αβγέρρινο, διότι από ρωσική πλευρά λέγεται ότι πάει να δημιουργηθεί κάτι ανάλογο με το Αζοφστάλ στο εργοστάσιο των χημικών του Αζότ. Θανάση.
8: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Φαίνεται λοιπόν πω με ανατριχιαστικό τρόπο επαναλαμβάνεται το σκηνικό του εργοστασίου Αζοφστάλ. Στη Μαριούπολη, στο Σίβερο Σίβεροντανιέτσκ και στη βιομηχανική ζώνη, που φαίνεται πως είναι το τελευταίο κομμάτι της πόλης που βρίσκεται από ουκρανικό έλεγχο, στο χημικό εργοστάσιο α, Αζότ, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, έχουν αποκλειστεί 300 με 400 ουκρανοί ένοπλοι. Το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι φαίνεται πως εκεί υπάρχουν και άμαχοι, Κατά τι είναι 500 με 1000, ε, στη, όπως περιγράφεται είναι εργαζόμενοι του εργοστασίου με τις οικογένειές τους και κάτοικοι τη ευρύτερη περιοχής. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, ο ρωσόφωνος εκπρόσωπος, ο Μιρόσνικ, δήλωσε ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τους Ουκρανούς ενόπλους, ότι αυτοί ζητούν να διαφύγουν στην γειτονική πόλη Λισιτσάνκ, που βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο. Μαζί όμως με τους Σαμάχου, οι Ρωσόφωνοι μιλούν για μια απόπειρα διαφυγής των Ουκρανών κρατώντα ο Μύρους, την οποία βέβαια δεν πρόκειται να διευκολύνουν και ζητούν από τους Ουκρανούς ενόπλους να απελευθερώσουν άμεσα τους αμάχους, να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από αυτούς, να καταθέσουν τα όπλα τους και να παραδοθούν καθώς είναι περικυκλωμένοι σε αυτό το εργοστάσιο και δεν έχουν ουδέμια ελπίδα διαφυγής ένα σκηνικό, ξαναλέω, που θυμίζει το Αζόφ Αυτό θυμίζει. Α... Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας λέει ότι κατέστρεψε με πυράβλους ακριβώς άλλη μια βάση ξένων μισθοφόρων στην περιοχή του Χαρκόβου, ενώ το θέμα των μισθοφόρων δεν φεύγει από τα Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετά την πρώτη θανατική ποινή που αποφάσισε δικαστήριο του Ντονιέν για δύο Βρετανούς και έναν Μαροκινό, Ετοιμάζεται η δίκη για έναν νοτιοκορεάτη Φανταστείτε ότι υπάρχει και νοτιοκορεάτης που πολεμούσε εκεί Ενώ ένας τσέχος δεν πρόλαβε να δικαστεί Σκοτώθηκε όπως αναφέρεται στην περιφέρεια του Ντονιέτ Επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία ο Υπουργός Εξωτερικών της Σεχίας Ο Γιάννη Λιπάυσκη
1: Σε ευχαριστούμε Θανάση Τώρα, νέα ένταση στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, ΗΠΑ Πολιτείων και Κίνα σε φόρουμ για θέματα άμυνας στη Σιγκαπούρη προκάλεσε το καθεστώς κυριαρχίας της Ταϊβάν. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί το Πεκίνο πως γίνεται όλο και πιο επιθετικό στην περιοχή της Ασίας, ενώ η Κινέζικη ηγεσία προειδοποιεί το οίκο να μην συνεχίσει να στέλνει όπλα στην Ταϊβάν.
14: Ο Κινέζο Υπουργό Άμυνα βγαίνει χαμογελαστό από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του στην
8: we will continue to fulfill our commitments under the Taiwan Relations Act. And that includes assisting Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability. And it means maintaining our own capacity to resist any use of force or other forms of coercion that would jeopardize the security or the social or economic system of the people of Taiwan.
14: Το Πεκινό απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμποδίσουν τα σχέδια που έχει για την Ταϊβάν. Η Κίνα επίσης κατηγορεί τη Γουάσιντον πως μπλέκεται στις υποθέσεις της στέλνοντας συνεχώς οπλικά συστήματα στην Ταϊβάν. Από την άλλη ο Λευκός επιμένει πως αν και θα συνεχίσει να εξοπλίζει την Ταϊβάν για να αμήνεται δεν την αναγνωρίζει ως ανεξάρτητο κράτος και αποφεύγει να διευκρινίσει αν θα παρέμει στρατιωτικά σε περίπτωση που η Ταϊβάν δεχθεί επίθεση από το Πεκίνο.
1: Σε δέκα ράβδους χρυσού που βρέθηκαν σε τραπεζική θηρίδα στο Μονακό επικεντρώνουν την προσοχή τους οι ελεγκτές της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν την περιουσία του Γιώργου Τράγκα. Ο δικηγόρος του γιου του Γιάννη, ο οποίος δεν έχει κανέποποιηση κληρονομιάς, υπολογίζει την περιουσία του δημοσιογράφου σε 30 εκατομμύρια ευρώ και εκτιμά ότι σύντομα θα αποδεσμευθεί.
11: Η προέλευση 10 ράβδων χρυσού αξία 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν σε τραπεζική θηρίδα στο Μονακό είναι στο μικροσκόπιο τη αρχή για τον έλεγχο ποθενέσχης του Γιώργου Τράγκα. Οι ελεγκτέ διερευνούν σπιθαμή προ πιθαμή τη διαδρομή του χρυσού από τι πιθανέ αδειλώτε πηγέ του μέχρι την τράπεζα του πριγκιπάτου. Σύμφωνα με πληροφορίε, εάν δεν βρεθούν επίσημα παραστατικά που να αποδεικνύουν την προέλευση των ράβδων, αυτέ θα κατασχεθούν άμεσα.
0: Όλα θα βρεθούν αρκεί να υπάρχει υπομονή. Ε, νομίζω ότι έχουμε πολύ καλέ υπηρεσίε ελέγχου, αλλά έχουμε πολύ αξιόπιστο δικαστικό σύστημα Να στην Ελλάδα κάτι, αλλά και Φλωράτο. κάνει μεθοδοτημένα τη δουλειά του.
12: Δεν έχει σημασία εάν είναι μετρητά, ακίνητα κλπ. Ε, αυτό και εγώ από τα μέσα ενημέρωση που βλέπω είναι ότι επιτέλου υπάρχει μια αποτίμηση τη περιουσία του Γιώργου Τράγκα περίπου στα 25 με 30 εκατομμύρια συνολικά.
11: Η ράβδοι χρυσού μαζί με τα 17 που κίνητα σε όλο τον κόσμο και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Τράγκα συνθέτουν μια αμύθιτη περιουσία. Στο στόχαστρο βρίσκονται πλέον και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου καθώς και δύο συνεργατών του.
0: Τι σημαίνει δηλαδή εγώ... Δεν έχω, αποποιούμε την κληρονομία και δεν έχω καμιά εξήμη, αν γνώριζε,
12: πρέπει να επιδράει λόγω και να μην γίνεται η ε, και μόνο
0: για να
10: στην κοινή γνώμη.
11: Σύμφωνα με το πρώτο πόρισμα των ελέγχων από το 2000 έω το 2020, το εισόδημα του Γιώργου Τράγκα έφτανε τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ και τη συζήκου του τι 446.000 ευρώ. Την ίδια περίοδο, η αντικειμενική αξία των ακινήτων του Ζεύγους υπολογίζεται στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στην του περιεχομένου. Ο έλεγχος συνεχίζεται.
1: Νέα στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στον εγκέφαλο του καρτέλ κοκαίνης αναζητούν οι αρχέ στη Θεσσαλονίκη. Με τη σύλληψη τεσσάρων Βρετανών με 300 κιλά σε πολυτελή βίλα, κατάφεραν ένα μεγάλο χτύπημα στο κύκλωμα που φαίνεται πω διακινεί το 10% των ποσοτήτων κοκαίνης παγκοσμίω. Παράλληλα, εξάρθωσαν και ένα κύκλωμα διακίνηση ηρωίνη, στο οποίο συμμετείχε 27χρονο μαζί με τη μητέρα του και τη σύντροφό
3: ο φίλο και φτερό κάνουν οι αστυνομικοί τη δίωξη ναρκωτικών την πολυτελή κατοικία λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 300 κιλά ναρκωτικών από την Κολοβία. Η πολυτελή σε έπαυλη βρίσκεται σε απομονωμένο σημείο και όπω φαίνεται στα πλάνα, τα μέλη του καρτέλ την είχαν μετατρέψει σε φρούριο.
16: Το σπίτι δεν είναι ορατό από τον χωματόδρομο καθώ υπάρχει περίφραξη με τσιμέντο τουλάχιστον 2 μέτρων, ενώ ακριβώ από πάνω και
3: στο βίντεο ντοκουμέντο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχέ, το λευκό βαν μπαίνει στο πάρκινγκ τη Βίλας την οποία οι τέσσερι Βρετανοί είχαν μετατρέψει σε στρατηγείο τη παράνομη δραστηριότητά του. Φρόντιζαν να καλύπτουν τι κινήσει του για να μεταφέρουν τα δέματα με τα 300 κιλά κοκαίνης σε ένα μικρότερο, επίση λευκό όχημα. Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη επιχείρηση
4: χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή τη η αστυνομία. Ντρόμ, άρση ε, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ε, και άλλα μέσα.
3: Και η όλη επιχείρηση θύμιζε χοντρικουντιανή ταινία. Ένα από του δράστε θεωρείται πολύ σκληρό και επικίνδυνο κατά τη διάρκεια τη επιχείρηση, μάλιστα προσπάθησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού. Έπαιρνε μέρο σε αγώνε πυγμαχία στο Λίβερπουλ, ενώ καταζητείται και για την δολοφονία ενό άνδρα στο Λίβερπουλ, τον οποίο πυρπόλησε και μάλιστα για την δολοφονία αυτή εκρεμεί σε βάρο του Ερυθρά Αγγελία. Ένα από αυτού ήταν ιδιαίτερα σκληρό κρατοποιό και τα λεφτά. Που πεζόταν με τόσο πολλά ναρκωτικά ήταν πάρα πολλά. Τα δέματα κοκαίνης αξία 14 εκατομμυρίων ευρώ παρέλαβαν οι τέσσερι συλληφθέντε ηλικία από 32 έω 52 ετών μέσα σε κοντέινερ με μπανάνε που έφτασε από την Κολομβία. Σύμφωνα με εκτιμήσει, το κύκλωμα φαίνεται να διακινεί περίπου το 10% ποσοτήτων κοκαίνης στην Ευρώπη. Στο στόχαστο των αρχών ενώ της διακίνησης, ο εγκέφαλο τη διακίνηση, ο οποίο παραμένει ασύλληπτο και είναι αδερφό ενό από τα τέσσερα άτομα που βρίσκεται ήδη στα χέρια τη δίωξη ναρκωτικών.
1: Τον ξέρουν λοιπόν ποιος είναι ο εγκέφαλος του καρτέλ και πάμε στη Μίνα καραμίτρου η οποία έχει αποκαλυπτικέ πληροφορίες.
15: Γιάννη, η συμφωνία ανάμεσα στους Άγγλους και στο καρτέλ των Κολομβιανών ήταν να φτάσουν στην Ελλάδα 2,5 τόνοι κοκαίνης. Αυτό γνωρίζουν οι αρχές, αυτή ήταν η συμφωνία από την αρχή. Όλα δείχνουν όμως ότι στην πορεία κάτι έγινε και τελικά οι Κολομβιανοί αποφάσισαν την τελευταία στιγμή να στείλουν αρχικά 300 κιλά κοκαίνης στη Θεσσαλονίκη. Όσον αφορά τώρα για τον εγκέφαλο αυτού του καρτέλ της κοκαίνης, θέλω να σας πω ότι το ξέρουν, το γνωρίζουν. Και οι Αμερικανικέ Αρχέ και οι Ελληνικέ Αρχέ και οι Ιταλικέ Αρχέ. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τι τελευταίε πληροφορίε, ζει στην Κολομβία. Μάλιστα πρόσφατα λένε οι πληροφορίε ότι έκανε ένα ταξίδι στην Αφρική και στο Μεξικό. Και είναι το πρόσωπο για το οποίο αυτή τη στιγμή είναι, νομίζω, το νούμερο ένα καταζητούμενο πρόσωπο για τη δίωξη ναρκωτικών τη Αμερική. Είναι το πρόσωπο για το οποίο θα ζητήσουν να συλληφθούν. Και να οδηγηθεί ίσω και στην Αμερική, καθώ υπάρχουν πληροφορίε ότι και εκεί έχει δράσει για εμπορία ναρκωτικών κοκαίνη. Τέλο, να σα πω ότι επειδή η υπόθεση αυτή καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα διεθνέ κύκλωμα κοκαίνη, είναι μια υπόθεση με την οποία είχαν ασχοληθεί οι Βρετανικέ αρχέ, οι Αγγλικέ αρχέ, οι Αμερικανικέ αρχέ. Οι Αμερικανοί λοιπόν και οι Άγγλοι, όταν θέλαν να μιλήσουν για τη συγκεκριμένη υπόθεση, για το συγκεκριμένο καρτέλ, χρησιμοποίησαν χρησιμοποίησαν τον κωδικό Υπόθεση Άγγλων.
1: Σε ευχαριστούμε Μίνα. Σοκ προκάλεσε στη δράμα η σύλληψη του 43χρονου του υπαλλήλου σούπερ μάρκετ, για κατοχή 2,5 εκατομμυρίων αρχείων παιδικής πορνογραφίας. Οι γείτονε του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο υπεράνω υποψίας, χαμηλών τόνων, ενώ οι έρευνες των αρχών εστιάζονται τώρα στην προέλευση των φωτογραφίων και βίντεο με κακοποιήσεις παιδιών ακόμη και ηλικίες τριών ετών.
16: Σοκαρισμένοι είναι οι γείτονε του 43χρονου στη δράμα, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2,5 εκατομμύρια αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.
4: είχαμε για Μόλι το μάθαμε, πέσαμε από τα σύνυφα όταν ακούσαμε αυτό το πράγμα.
16: Κανεί δεν είχε καταλάβει την αρρωστημένη δράση του. Όπω λένε οι κάτοικοι τη περιοχή, έδειχνε άνθρωπο τη διπλανή πόρτα, εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ και ζούσε με την μητέρα του. Οι γείτονε που έβλεπαν καθημερινά τον 43χρονο να πηγαίνει στη δουλειά του, δεν μπορούν ακόμη να πιστέψουν την εμπλοκή του στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Είναι εύκολο πράγμα
6: αυτό, να τον έχει κάθε μέρα στο σούπερ και να μην ξέρει τι γίνεται.
16: Τα βίντεο και τι εικόνε, ο δράστη φέρεται να τι μοίραζε σε διαφορετικέ ιστοσελίδε του Dark Web. Ο 43χρονο συγκέντρωνε πορνογραφικό υλικό για παιδιά ηλικία από τριών ετών και πάνω τα τελευταία 20 χρόνια. Η αστυνομική τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματο Βορείου Ελλάδο, μέσα από τη ψηφιακή ανάλυση των στοιχείων που είχαν στη διάθεσή του, έφτασαν στην ταυτοποίησή του, ενώ είχε προηγηθεί και επιχείρηση των Γαλλικών Αρχών το 2021
4: και είχε δηλαδή διακίνησε τεράστια ποσότητα τέτοια πράγματα, είτε ότι μείναμε έτσι άφωνοι. Οι
16: έρευνες εστιάζονται στην προέλευση των 2,5 εκατομμύριων αρχείων παιδικής προνογραφίας, ενώ 43χρονος αφού κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμης εγγελέα και ανακριτή, οδηγήθηκε στις φυλακές γρεβενών.
1: Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθήσε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση το ντοκιμαντέρη «Πρώτες κυρίες για τη ζωή της Χίλαρη Κλίντον». Αμέσως μετά η ρομαντική κομεντή Book Club με την Τζέιν Φόντα και την Τάιαν Keaton και στις 11 και 4 η ξένη αστυνομική ταινία δράσης «21 γέφυρες» με τον Τσάντουιτ Μπόουσμαν. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλ